0: Olá amigos, é uma grande alegria estarmos aqui fazendo mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 51 anos no ar, e hoje é o programa de número 2679, programa sempre realizado aos domingos e às 12 horas, e convidamos você para indicar para os seus amigos e continuar nos ouvindo. É uma grande alegria, uma grande felicidade saber que você que está aí nesse momento de almoço com família que está nos ouvindo e nós ficamos imensamente gratos. Muito obrigado pela sua audiência, Amorim. Os ouvintes podem participar conosco através do WhatsApp, através de e-mail e sempre a gente faz uma enquete também. Você pode dizer qual é a enquete deste mês? E qual o nosso WhatsApp e e-mail para o ouvinte participar?
1: Olá, Suzete. Olá, amigos. Olá, ouvintes, internautas. Nosso tema para o mês de novembro, em nossa enquete, é: você participou de alguma ação social durante o ano? Você pode usar para responder o nosso WhatsApp 11 99840 5706 ou e-mail momentoespirita@usp.org.br
0: Também o programa todos os domingos nós trazemos aqui um, uma, dentro da campanha de incentivo à cultura nós trazemos a indicação de um livro de um filme e hoje vamos trazer a indicação de um livro muito bom não é Ney?
2: Isso mesmo temos um livro muito bom no nosso Ler e Diversão e Aprendizagem. É o livro Leão Diniz na Intimidade, de Claire Bumont. Ela era secretária né do, do Leão Diniz, na, na fase que o Leão Diniz estava com problemas de, de visão, e ela acompanha muito, e esse livro é fantástico. E ele tem uma introdução feita pelo Wallace Leal Rodrigues, né nosso companheiro espírita, que é fantástica, né é uma edição da editora Clarim, e nós recomendamos aos nossos ouvintes esse livro, e nós vamos comentar sobre ele ao longo do programa.
0: Também temos dentro da sessão de Espiritismo hoje um assunto muito interessante, que desde já convido vocês a prestarem atenção. É um tema bastante polêmico que aconteceu na época, quando surgiram as as comunicações, né? não é, Orlando? Conta um pouco a história para a gente do que nós vamos falar hoje no Espiritismo Hoje.
3: Oi Suzete, amigos o Momento Espírita, é um assunto muito interessante para a doutrina espírita, porque está associado ao encontro das ossadas do caixeiro viajante, Charles Rosna, ou Rosma. Lembrando que esse espírito foi o espírito que se comunicou com as irmãs Fox, a partir do dia 31 de março de 1848. Iniciando a fase do novo espiritualismo Lembrando inclusive que o fato aconteceu na cidade de Hydesville No estado de Nova York é, Nos Estados Unidos E é uma evidência que a, a comunicação dele com as irmãs Fox Com as médiuns irmãs Fox É uma verdade que evidencia a imortalidade da alma É o que nós vamos ver em espiritismo hoje analisando a importância desse evento para o Espiritismo.
0: Esse assunto é bem interessante. E também nós vamos continuar com o estudo do livro dos Espíritos, estamos já abordando o capítulo oitavo, na parte segunda, que trata sobre a emancipação da alma, e vamos ver hoje sobre um assunto também bem interessante, não é, Niva? Qual é?
4: Sem dúvida nenhuma, nós vamos falar do Livro dos Espíritos, mas antes, porém, cumprimento os nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Momento Espírita agradece a sua audiência, sejam bem-vindos. Olha, Suzete, nós vamos falar do Livro dos Espíritos no capítulo oitavo, abordando a emancipação da alma, São as questões de número 422 a 424... que tem como tema central letargia, catalepsia, morte aparente. Aguardem que falaremos disso durante o programa.
0: Muitas pessoas... a, a gente andou vendo na internet... muitas pessoas que estavam ditas mortas dentro de um caixão... e de repente acordou, né, e assustando todos aqui nessa parte, nesse item, falando sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, a gente vai descobrir o porquê também que acontece isso. Então, vocês viram que hoje o programa está recheado de assuntos interessantes, convidamos você para ficar conosco aqui e estudar. E também, mais uma vez, eu vou pedir para o Amorim dar o WhatsApp para você desde já participar, fazendo alguma questão, dar sua sugestão, ou de qualquer forma que você participar, você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita que faremos no primeiro domingo de dezembro. Qual é o WhatsApp mesmo, Amorim?
1: Você pode mandar mensagem para 11 998405706, que é o nosso WhatsApp, ou então mandar uma mensagem para momentoespirita.org.br, que é o nosso e-mail. E a questão, você participou de alguma ação social durante o ano?
0: Já começando, então, com um assunto bem interessante, vamos aqui em, já em, fazer uma indicação do, do livro Leon Denis na Intimidade, que foi traduzido pelo Arce Leão Rodrigues. Niva. Quem
4: foi Léon Denis? Léon Denis, um espírita que é o continuador da obra de Kardec e que tem a sua biografia relatada num livro de Gaston Luce, chama-se Vida e Obra de Léon Denis. Mas o que nós vamos abordar é o livro da Claire Bomar, Léon Denis na Intimidade. O que é interessante aqui é que enquanto Gaston Luce se envolveu com certos padrões de biografia para levar ao conhecimento do público quem foi aquela, aquela personalidade. Já no caso da Claire Bomar, o que chama atenção é que ela foi secretária do Leão Deni, já estava cego, conforme já falamos anteriormente, e ela redigiu um diário ao qual, entretanto, não recorreu para a confecção de sua obra. O seu livro é, antes, a impressão intelectual e espiritual desse é quem chamava incessantemente de mestre. Para Claire Bomar, León Denis era o mestre. Embora sejam parcos os dados biográficos a seu respeito, presume-se que a madame deve ter nascido em 1872. Então, no livro León Denis, na intimidade, a Claire Bomar tem duas partes que ela chama atenção. É na introdução, que são sete itens, na segunda parte, que são três itens. E o que nos chama a atenção aqui, sem dúvida nenhuma, é que quando se fala das lembranças de infância do Leon Denis, os seus dons, as suas faculdades, o escritor, o moralista, como atuava no momento espírita, suas correspondências, porque naquela época realmente era muito muita correspondência que era trocada, A respeito do movimento espírita E a distrações Ou seja, leitura, viagem, música Que Leão Denim gostava Agora, particularmente, eu recomendo na segunda parte o capítulo 9, que fala 1925, o Congresso de Paris, porque aí realmente vai surgir uma espécie de, entre aspas, uma polêmica, porque sem dúvida nenhuma o Leon Denis acreditava que o indicado para presidir realmente o, o, o Congresso Espírito de Paris de 1925 era o Camilo de Flammarion. Então, nós não vamos poder contar aqui toda a passagem, todos os acontecimentos, mas um fato era verdade. Realmente, o Leon Denis foi convidado, mas ele doente, ele falou assim, não, o mais indicado é realmente Camille Flamarion. E olha numa sessão mediúnica realizada lá na casa de, de Allan Kardec foi interessante que um médium lá deu uma manifestação atribuído a Kardec, tá certo? E que sem dúvida nenhuma ele até afirmou, olha, o Camilo Flammarion não vai estar presente. Isso aí chama atenção para a gente, sabe por quê? Porque nós sabemos aqui que Camille Flamarion desencarnou no dia 4 de junho de 1925, e o Congresso começou no dia 10 de setembro de 1925. Gabriel Delane desencarnou um ano depois do encerramento do Congresso, e o Leão Denis dois anos depois. Olha, oh Ney, você não acha que é uma vida bastante agitada desses grandes espíritas que, sem dúvida nenhuma, contribuíram muito para a divulgação da doutrina espírita?
2: Olha, eu antes de fazer esse comentário, eu queria dizer da importância dessa sessão no nosso programa. Quando nós indicamos algum livro, né, então... Não, é, não quer dizer que todos nós já lemos os livros, essas coisas todas. Então, nós fomos buscar pelo livro. E ele tem uma introdução né, fantástica do Wallace Real, que foi o que fez a tradução do livro. E a gente começa a conhecer um pouco mais da intimidade de Leon Diniz. Né? Eu sempre fui um admirador do Leon Diniz. O livro Depois da Morte dele é um livro fantástico. Eu li no ano de 1990, né? Eu comprei esse livro em fevereiro de 1990 e li apaixonadamente, depois tem o problema do ser, do destino e da dor, né? Mas o que é impressionante em Leão Diniz, ele nasce em 1846, e e ele conhece Kardec, ainda muito jovem, né? E ele começa a frequentar as apresentações de Kardec, ele ele, ele compra o livro quando ele tinha 18 anos de idade, né? O livro dos Espíritos. Imagina você ver um jovem já motivado. Ele, Ele tinha relativamente não tinha uma quantidade grande de estudos, porque com 14 anos ele precisou começar a trabalhar, então ele teve uma vida difícil. E ele vai aprendendo muito, e ele lia demais, e talvez esse tenha sido um dos problemas que tenha causado depois a a deficiência visual dele, já com uma idade mais avançada. né? Ele era muito interessado em filosofia, artes e todas essas questões. E nós não temos dúvida que ele era realmente a pessoa que estava preparada caso Kardec viesse falhar né ele eu acho que seria aquele que assumiria e ele tem um momento na vida dele que é muito interessante eu acho que todos nós passamos por esses momentos na vida quando em, em 1885 o, o genônimo de Braga né que é o, o, o mentor espiritual dele diz que ele tinha que sair para propagar a doutrina ele era casado e, e ele fica assustado com essa condição o pai dele falece logo no começo de 1886, e a preocupação dele era deixar a esposa sozinha, ele tinha, na época, 39 anos de idade. E tem uma frase que eu achei maravilhosa, que está nessa introdução do Wallace, quando ele diz, Jerônimo de Braga diz a ele, o grão semeado na dor é o mais fecundo e o mais produtivo para o semeador. Né? Então, é uma verdade, eu imagino, Nessa época, né, onde a gente não tinha todo esse sistema que nós temos hoje de comunicação, ele saía para fazer palestras, né? E nós vamos ver através do livro da Claire Baumart que ele fazia palestra para no mínimo 300 pessoas. Orlando, você também acho que como todos nós é um apaixonado por Leon Denis, né?
3: É, Leon Diniz, ele, segundo a, que o Niva comentou no início, inclusive, ele seria o continuador da obra de Kardec. Na reunião que o Niva comentou sobre a preocupação de Kardec quanto ao continuador do espiritismo, Kardec recebe a informação que o continuador já está definido, mas obviamente vai depender da decisão dele, do livre-arbítrio dele, em ser efetivamente o continuador. Os espíritos informam que ele vai ter características diferentes da, de Kardec, porque enquanto Kardec foi o, o codificador da doutrina o, a, a, o, a, o aspecto pensante da doutrina o seu continuador seria aquele que iria colocar em prática tudo isso né? então ele deveria ter algumas características diferentes daquele que seria o intelectual, o teórico no processo é, é, dizem inclusive que enquanto Kardec foi o grande idealizador inte, intelectual da doutrina espírita, León Denis foi aquele que colocou o aspecto do coração na própria doutrina, fazendo com que ela passasse a ser extremamente consoladora nesse seu processo de conhecimento que a gente adquire com a terceira revelação.
0: Bom, como vocês viram, esse livro é muito interessante, então a gente sugere para que você leia Leon Denis Na Intimidade, do, traduzido pelo Alas Leal Rodrigues. Amorim, qual a enquete deste mês e qual o nosso WhatsApp e e-mail para o ouvinte participar?
1: Para o mês de novembro, em nossa enquete, é, você participou de alguma ação social durante o ano? Você pode usar para responder o nosso WhatsApp 5706 ou e-mail momentoespirita.org.br.
0: Entrando agora na sessão Espiritismo hoje, nós vamos ver aqui um tema bastante interessante, que é o encontro da ossada de Charles Rosman. Mas para você entender o o porquê, a importância desse fato, nós precisamos explicar um pouquinho sobre as Irmãs Fox e a situação que se deu da comunicação desse espírito com as Irmãs Fox. Amorim, você pode resumir rapidinho para a gente?
1: Bem resumidamente, porque a história na verdade é longa, a casa onde vivia uma família chamada Fox havia sido habitada antes por um casal que recebeu, anos antes do, da família Fox estar ali, recebeu um cacheiro viajante, deu guarida a esse cacheiro viajante, só que no meio da noite o matou para roubar o dinheiro que ele tinha. O caixeiro viajante era um vendedor ambulante. Anos depois uma família de sobrenome Fox se instalou nessa casa e os ruídos produzidos pelo espírito atormentavam não apenas a família que havia promovido, feito o homicídio, uma outra família que morou depois por poucos dias, e a própria família Fox, até que uma criança brincando com aqueles ruídos conseguiu uma resposta e aí se descobriu esse processo de conversar com os espíritos através de ruídos, de pancadas. E esse espírito disse que ele era o caixeiro viajante que tinha sido morto e que estava enterrado na casa. Ele só não disse exatamente onde. E por que é interessante nós falarmos sobre o encontro dessa alçada? Porque quando o espírito deu essa comunicação de que o seu corpo estava enterrado na adega, que era no porão da casa, as pessoas foram lá, escavaram o fundo, né, o piso, e não encontraram nada. Mas, depois de muitos anos, as tais ossadas foram encontradas. E é muito interessante que não estava no piso, mas estava no porão.
3: Você quer comentar sobre isso, Orlando? Isso é muito interessante, porque na época de 1848, realmente não encontraram, apesar de terem procurado, não encontraram. Isso foi encontrado 56 anos depois em 1904, segundo informações que a gente encontra no Boston Journal, também dos Estados Unidos, evidenciando, ou comprovando aquilo que Margaret Fox havia falado em 11 de abril de 1848 sobre a localização, sobre as ossadas desse cacheiro viajante. Associado a isso, eu eu, eu procurei duas informações, duas mensagens, eu achei muito interessante ler trazer essas mensagens para a gente evidenciar a importância desse fato, desse evento de 1848. As pancadas, inicialmente, eram simples, era uma pancada significava sim ou duas pancadas não, era a forma de comunicação entre as meninas e esse espírito do Charles Rosna, ou Rosma, né? Mas ele conseguiu, depois de ter descoberto um, um abecedário para se é, ter a comunicação de frases, o Cacheiro Viajante, o Espírito, comunicou a seguinte mensagem para as irmãs Fox. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houver cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. No dia 31 de março de 1848, o médium Andrew Jackson Davis, ele seria o profeta da nova revelação, Jackson Davis viveu de 1826 a 1910, na noite do dia 31 de março, ele recebeu uma mensagem, ele registrou no diário dele a seguinte mensagem, esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face, eu ouvi uma voz, suave e forte dizer, irmão, um bom trabalho foi começado, Olha." Surgiu uma demonstração viva Obviamente o espírito que deu a informação Estava se referindo ao episódio de Himesville Que aconteceu a partir de 31 de março de 1848
0: Mas a ossada que foi encontrada estava onde, Ney?
3: Então,
2: na verdade, o que aconteceu foi o seguinte Passado algum tempo As irmãs foram é, questionadas e, e sofreram muito e elas acabaram sendo obrigadas a desmentir. Porque, na verdade, eles encontraram uma mala, uma coisa assim, mas não encontraram o cadáver. Só quando a casa foi demolida, no começo do século XX, é que realmente encontraram, e isso fica a prova concreta, porque elas sofreram muito. Uma das irmãs desmentiu rapidamente, porque ela se casou e foi pressionada. Uma, uma A outra, que era mais velha, que teve o primeiro contato, essa resistiu ao máximo, mas eles estavam em dificuldades econômicas e foram até ameaçados de excomunhão, né? Então essas coisas são interessantes a gente perceber como que as coisas depois se comprovam. E isso que o Orlando trouxe, né? Era, era o despertar realmente do processo da espiritualidade que traria a luz com as, a, a, as mesas girantes ou o, o conhecimento da doutrina espírita, né?
0: Mas ainda vocês não disseram aonde estava a ossada. O Niva que vai contar, então.
4: (risos) A ossada foi encontrada porque estava emparedada, ou seja, na parede. E, consequentemente, só para concluir esse esse destaque do, do Ney, dizer o seguinte, praticamente 31 de março de 1848 foi o pontapé inicial para o aparecimento na Europa das mesas girantes, conforme o Ney falou. E, consequentemente, a partir daí, nós entramos realmente na elaboração da doutrina espírita.
0: É, é muito interessante essa história toda, a gente recomenda você pesquisar, estudar ah, essa história das Irmãs Fox, tem, muito, tem muita coisa por trás de tudo isso, né? mas o importante é dizer que, de fato, um espírito foi assassinado ali, ele se, se comunicou, e antes disso, antes eles se comunicar, muitas pessoas foram lá verificar as pancadas que haviam na parede, outras pessoas que tentaram morar na casa não não comentaram ficar lá, porque ela era mal-assombrada, como diziam, né? Então tem toda uma história bem interessante. Então nós recomendamos você ler a história das irmãs Fox e também sobre a ossada de Charles Rosman, não é, Orlando?
3: Só para completar, Suzete, é, foi o espírito que informou onde estava, onde se encontrava a ossada. Pois é. O que evidencia então, a comprovação da, da comunicação entre os vivos e os chamados mortos, né?
0: E aí é uma grande prova que existe mesmo vida após a morte, né? Então, para quem tem dúvida, aqui logo foi no início aí de, antes do, do, do surgimento dos estudos todos de Kardec então aconteceram esses fatos Vamos agora então falar um pouquinho sobre a Rádio Boa Nova nós estamos aí, a Rádio Boa Nova está com uma campanha nova que é a campanha Boa Nova de Cara Nova, que é justamente para colocar o FM, para introduzir o FM na rádio. Niva, conta para gente aí como é que anda tudo isso.
4: Olha, Suzete, comunicação é também uma ação de transmitir uma mensagem interligando pessoas, não importa onde, ela, onde elas estejam. É o que faz o Clube Amigos da Bonova, através de quem? Da Rádio Bonova, da TV Mundo Maior e suas redes sociais. São pessoas que compartilham o bem, ajudando e divulgando da mensagem da doutrina espírita para o mundo. Você pode participar. Ligue para 0800 12 018 38. para obter mais informações. A FEAL tem um site de fácil acesso feal.colabore.org. Agora, aos ouvintes que já são sócios, solicitamos passar a cobrança via boleto para débito automático em conta, poupando desta forma a cobrança ou pagamento da taxa de emissão de um boleto bancário. Agradecemos muito.
0: E acesse o portal mundomaior.com.br para ver todas as novidades dessa campanha Boa Nova de Cara Nova. Amorim, vou falar um pouquinho também sobre o site da Uzi. Como é que a gente acessa o site da Uzi e o que tem de interessante?
1: Suzete, o endereço da Uzi na internet é muito simples. usesp.org.br Esse é o endereço do portal, em que você encontra muitas informações a respeito do movimento espírita, e principalmente da história da Uzi. Documentos desde a sua fundação, vários relatos, várias atas de reuniões, então tem muita informação para quem quiser se aprofundar na história da Uzi e na história de todo o movimento espírita do Estado de São Paulo. Além disso, nós temos também a revista digital Dirigente Espírita. Eu gostaria de destacar, dois artigos desse número 197, que são muito interessantes. O primeiro deles, na página 10, do Antônio César Perri de Carvalho, em que ele faz uma análise a respeito das biografias que costumam ser divulgadas do nosso professor político Rivaio, o Allan Kardec. Ele começa considerando que essas biografias muitas vezes são superficiais, focam num determinado aspecto da vida desse nosso companheiro e não se aprofundam, não avançam em muitas outras informações que poderiam enriquecer o nosso conhecimento sobre a vida desse grande coordenador do trabalho da descoberta do espiritismo. Ele, inclusive, comenta que o filme Kardec, que nós até já comentamos aqui em Momento Espírita, também usa de muitos recursos, que ele chama aqui de recursos dramáticos, licenças cinematográficas, para dar um pouco mais de interesse no filme, mas que isso não corresponde exatamente ao que a gente tem registrado da biografia de Allan Kardec. Por outro lado ele comenta alguns outros aspectos que poderiam enriquecer esses estudos, porque nós hoje temos muitos documentos que estão sendo recuperados, e esses documentos estão ainda esparsos, estão sendo reunidos, estão sendo traduzidos, recuperados, e certamente dentro de alguns anos nós teremos condição de ter uma biografia muito mais enriquecida. Então, esse artigo de Antônio César, na página 10, é muito interessante por causa dessa abordagem. É claro que o artigo foi feito porque, como foi publicado em outubro, dizia respeito justamente ao aniversário da reencarnação do Hipólite Rivaio, nosso Allan Kardec. O outro artigo que me parece muito interessante e que merece a nossa atenção tem um título bastante original, bastante chamativo, Em louvor ao Líder Incompleto. Ele foi escrito pelo Norberto Tomazini, o Norberto, vocês conhecem, é nosso companheiro, participa aqui de Momento Espírita e ele faz uma série de observações a respeito da importância dos dirigentes espíritas, que evidentemente são líderes em seu agrupamento social, têm um trabalho, uma responsabilidade a ser desenvolvida, mas muitas vezes não têm a preparação necessária e adequada para isso. São pessoas que vão se envolvendo no centro espírita, vão se responsabilizando por determinadas tarefas, vão assumindo certos compromissos, tornam-se líderes por sua empatia, mas muitas vezes não têm a preparação para isso. E ele se vale de artigos internacionais que falam justamente a respeito da importância da preparação de líderes nas empresas, nas, nas entidades profissionais, que evidentemente não se aplicam de forma absoluta é exatamente igual no movimento espírita, mas que serve de base para nós pensarmos a respeito das nossas responsabilidades e da nossa preparação quando assumimos tarefas no movimento espírita. Então é um artigo muito interessante e que recomendamos também a sua leitura. Além da revista digital Dirigente Espírita, dos documentos que nós temos no portal, nós temos ainda o programa Momento Espírita, que todas as semanas, quando o programa é irradiado, ele é enviado o arquivo, depois de alguns dias, para o portal da USE e dali do portal da USE ele vai para as plataformas de podcast. Então, se você perdeu algum programa, ou se você quer indicar o programa para algum amigo, um programa específico, que tem algum tema interessante você pode indicar o portal da Uzi e lá o seu amigo ou você vão conseguir ouvir o programa e também vão perceber como é possível ouvir o programa através das plataformas de podcast. Tem uma explicação muito simples, muito rápida, mas para quem está acostumado com podcast é o suficiente. Se você tiver qualquer dúvida a respeito, faça uso de nosso WhatsApp ou de nosso e-mail e peça mais informações aqui em Momento Espírita. Momento de União fala hoje a respeito de um evento muito importante que aconteceu em nosso passado. De 15 a 24 de novembro de 1939, aconteceu na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, a abertura do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. Esse evento foi idealizado e promovido por Deolindo Amorim, um companheiro de quem nós já falamos bastante aqui em Momento Espírita. Todos esses dias, à noite, sempre às 20 horas, em diferentes instituições, foram apresentadas em reuniões públicas várias teses do Congresso de responsabilidade de Azevedo Silva, Ignacio Ferreira, Levindo Melo, Luiz Altuori, Carlos Embaçaí, Ismael Gomes Braga, Henrique Andrade, Leopoldo Machado e Noraldino Melo Castro. Esse evento foi uma reunião de intelectuais espíritas e foi uma semente para propostas posteriores. O momento era muito importante, era crucial. O espiritismo, na ocasião, era perseguido pela igreja e pela polícia, e a Segunda Guerra Mundial havia tido já o seu início. Da realização desse e de outros congressos de jornalistas espíritas, surgiu anos depois a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1976. Essa associação foi depois substituída pela Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, conhecida como Abrade, que atualmente reúne jornalistas, escritores e muitas outras pessoas que trabalham na divulgação do Espiritismo. Então, essa data de 15 de novembro de 1939 é muito significativa, porque a partir desse momento passou a haver uma organização na atividade desse pessoal, que trabalha com as letras, trabalha com a publicação de informações, com a escrita de textos, a favor da divulgação do Espiritismo em nosso movimento. E por isso faz parte, a partir de então, das efemérides espíritas que, periodicamente, nós devemos relembrar e divulgar para que mais pessoas tomem conhecimento desse processo todo, e mais pessoas se integrem nesse trabalho de divulgação do conhecimento espírita.
0: Amorim, qual a enquete deste mês e qual o nosso WhatsApp e e-mail para o ouvinte participar?
1: Para o mês de novembro, nossa enquete é, você participou de alguma ação social durante o ano? Você pode usar para responder o nosso WhatsApp 5706 ou o e-mail momentoespirita.org.br
0: Vamos agora entrar na sessão Estude Viva, continuar com o nosso estudo do livro dos Espíritos. Convido vocês todos a pegarem o livro a partir da questão 422, onde vamos tratar do assunto Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Mas antes da gente entrar no assunto, Amorim, o que é letargia o que é catalepsia?
1: Letargia e catalepsia são é, situações em que a criatura assume uma paralisia parcial e temporária. No caso da catalepsia, isso é mais profundo e pode, inclusive, ser confundido com a morte, porque, inclusive, a respiração fica afetada, ou seja, fica muito mais suave, muito mais leve, e se a pessoa não estiver preparada, ela vai pensar que aquela outra está morta. Por isso que, inclusive, hoje em dia, só se diz que uma pessoa está morta quando existe um laudo de médico. Então, não adianta a pessoa estar rodeada de gente que diz que morreu, e isso não é considerado como morte. Só quando o médico faz os testes adequados e, de, e define que realmente morreu.
0: E os letárgicos, os catalépticos, eles veem e ouvem normalmente?
1: O espírito sempre está ativo, mas o corpo é que está naquele estado. E esse é um grande ponto, né?
0: Mas o espírito, então, ele se reconhece, mas ele não pode se comunicar, não é isso? Não é isso, Orlando?
3: É, existe situação em que ele ouve, ele percebe o que está acontecendo, mas ó, ó, pela condição que o corpo se encontra ele não consegue ter comunicação com o mundo externo. Às vezes, ele, após voltar da catalepsia ou da letargia, ele lembra o que aconteceu, às vezes não, dependendo do, de como foi a paralisia né, decorrente desse processo. Em ambas as situações, você tem um desprendimento do espírito, por isso que Kardec coloca esse assunto no item de emancipação da alma, ele coloca como característica da emancipação da alma até associada a perguntas sobre se acontece morte nesses estados.
1: Orlando, levando em conta essa observação sua sobre a questão da memória, será que nós poderíamos fazer alguma relação com as experiências de quase morte? Porque nós vemos um grande interesse de muitas pessoas sobre esse tema, levando em consideração principalmente que médicos estão se debruçando sobre esse assunto em vista das experiências que eles têm presenciado e têm acompanhado e que os espanta a partir da consideração de que a memória e a consciência estão no organismo, e se o organismo está parado, não poderia ter consciência. Isso significaria, portanto, que não existe a perda da consciência porque o espírito ainda não se desligou, por isso que é realmente uma quase-morte. E dessa forma nós poderíamos fazer então essa ligação entre letargia, catalepsia, que podem parecer mortes aparentes, com as experiências de quase morte.
0: Niva, na questão 423, na letargia o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências de morte e voltar em seguida?
4: A resposta que os Espíritos deram foi bem clara. Na letargia, o corpo não está morto. Basta lembrar o caso de Lázaro, que foi, entre aspas, ressuscitado por Jesus. Pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade, falando do corpo, se encontra em estado latente, ou seja, está em estado potencial. Ele até faz uma comparação. Na Crisálida, é a mesma coisa mas não se aniquila, ou seja, o corpo não se aniquila pela, pela letargia. O espírito está unido ao corpo enquanto ele vive. Uma vez desfeitos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa. É aquilo que realmente o Amorim já havia comentado. Quando um homem aparentemente morto volta à vida é que a morte não se havia completado. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque realmente no século XIX já se tinha já certos questionamentos. O Kardec até fala que muito pouca coisa se podia comentar. Agora, é claro que lá na questão 424 é que a gente vai ver essa resposta, não é, Orlando?
3: É isso mesmo. Na questão 424 fala-se a possível antes dos laços se romperem, tem alguma medida preventiva para que haja um restabelecimento. Os espíritos dizem que sim, que basta que haja uma doação do fluido vital, para que o vital que estava faltando seja doado à pessoa, ao espírito encarnado, que, que ele retorna à sua condição normal.
0: Ô, Ney, inclusive você estava contando que houve uma época que o pessoal pedia para colocar um sininho, né? É, na,
2: na Idade Média, né, as pessoas eram enterradas e deixavam um sino, porque muita gente, como não se conhecia, né, o processo de catalepsia era muito profundo e, e nós conhecemos casos de pessoas que depois, que quando foram fazer exumação, mesmo agora modernamente, né, no começo do século XX, eram encontrados de bruxo, imagina o sofrimento que essas pessoas tiveram quando voltavam a si que tinham sido enterradas, né? Por isso que os enterros na, na, eram de 24 horas, e hoje já está diminuindo muito mais, porque como o, o Amorim muito bem lembrou, hoje, para você enterrar uma pessoa, você tem que ter realmente um diagnóstico médico que assina a, a, a morte e, e dá testemunho da, da morte real. Duas observações sobre
1: isso, Vladisnei. Sobre o sininho, é interessante até a história, porque as pessoas faziam um furo no caixão passava um cordão que atravessava a terra do do sepultamento e ficava preso num sininho que estava pendurado do lado de fora e uma pessoa ficava ali vigiando durante algum tempo para ver se o sininho tocava. É é até engraçado a gente pensar nisso hoje em dia. E com relação à, à declaração de morte, se acontece um óbito num voo, por exemplo... Esse óbito só vai ser declarado quando o avião pousar e uma equipe médica for ao avião e constatar a morte. E nesse momento é que é declarada a morte daquele passageiro. Mesmo que no avião exista um médico, a menos que ele tenha todos os instrumentos necessários para fazer a verificação e e fazer um, um laudo, essa morte só seria atestada realmente no pouso do avião, no seu destino.
0: Então, nós convidamos você a ler as perguntas 422 até a 424, e ver como é importante, né, ver detalhadamente todo tudo como Kardec tratou esse assunto. E no, convidamos também para vocês lerem o livro o Céu e Inferno, onde existem vários casos que são contados ali por Kardec, foram fatos reais que aconteceram eh, que envolveram a catalepsia e a letargia. E chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez eu vou pedir para o Amorim dar o WhatsApp para você desde já participar, fazendo sua alguma questão dar sua sugestão, ou de qualquer forma que você participar, você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita que faremos no primeiro domingo de dezembro. Qual é o WhatsApp mesmo, Amorim?
1: Você pode mandar mensagem para 11 998405706, é o nosso WhatsApp, ou então mandar uma mensagem para momentoespirita.com.br .org.br, que é o nosso e-mail. E a questão, você participou de alguma ação social durante o ano?
0: Então vamos às nossas despedidas, começando pelo Ney.
2: Agradecemos a todos os nossos ouvintes. Gostaríamos de receber, através do WhatsApp, a sua opinião. E continue com a Rádio Boa Nova.
0: Orlando,
3: Aos nossos amigos do Momento Espírita, agradecemos a participação, esse tempo conosco. E continue com a Rádio Boa Nova e até a próxima semana.
0: Amorim?
1: Meu abraço a todos os amigos que nos acompanham, nos prestigiam com sua audiência. Na próxima semana, o Momento Espírita estará de volta.
0: E vamos estudar um assunto bem interessante sobre sonambulismo na próxima semana, não é, Niva?
4: Sem dúvida, Suzette. Muito interessante, porque nós apenas pincelamos alguns tópicos e é claro, os nossos ouvintes, através dos estudos em casas espíritas, em reuniões aí, pode realmente ampliar essa, esse aprendizado e este conhecimento. Mas nós, lembrando, voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.
0: Eu, Suzette, também quero deixar um beijo no coração de todos. Desejar aí um bom final de domingo, uma ótima semana e fiquem com Deus.